0: Hallo, willkommen bei der Tonspur N. Ich bin die Anna-Maria Haran und mir sitzt heute mal wieder gegenüber, seit langer Zeit, der Roman Wesicek. Hallo. Und äh, wir haben heute auch einen Interviewgast, und zwar den Thomas Weber. Hallo. Der auch von diversen Medieninstanz der Nachhaltigkeit genannt wird, unter anderem. Und äh, ja, wir freuen uns sehr nach monatelanger Terminsuche, dass wir es endlich geschafft haben, in einem Raum zu sitzen, und zwar heute im Erbewoche-Büro.
1: Genau, Ja, es freut uns wirklich sehr. Thomas ist bekannt, äh, vor allem, glaube ich, vielleicht äh, vom Biorama vielen Kolleginnen und Hörerinnen. Der äh, Gap, vielleicht die, die eher von der Musikseite kommen, aber wir haben so ein Hauptthema äh, heute, sein Buch. Und dazu kommen wir ein bisschen später, aber schön, dass du da bist. Ja, freut danke uns. für die Einladung, freut mich. Wir fangen ja immer ein bisschen mit einem Rückblick an und da würde uns der Thomas auch gleich unterstützen, aber genau. Anna, du warst beim Klimaschutzpreis, oder? Ja, also ich Erzähl war, mal, wie das war.
0: Ich war beim Klimaschutzpreis, also österreichischer Klimaschutzpreis, der wird einmal im Jahr vergeben und ich glaube dieses Jahr zum neunten zum Mal oder so, zumindest hat sie Claudia Reiterer zum neunten Mal und zum letzten Mal moderiert, <lacht> äh, muss man dazu sagen, in einem Kleid von Serum dieses Jahr, da hat sie eigentlich immer eine ganz ähm, coole Auswahl und die waren ja letztes Jahr nominiert und Genau. Und ähm, ja, an und für sich ist es so, dass dort Unternehmen, Organisationen, aber auch Schulen mittlerweile ausgezeichnet werden. Das heißt, es gibt auch einen Jugendpreis und da äh, war eine gute Veranstaltung. Ähm, wie immer gut besucht in der Siemens City. Ich habe mich dann gefragt, ob da
1: wirklich so viele rauspilgern in die Siemens City, aber offensichtlich ja.
0: Ja, also sie hatten wohl schon irgendwie ähm, natürlich, natürlich einen Schwund von den Leuten, die es halt nicht antun. Mitte November bei Gruselwetter, da rauszukriegen. Ja.
2: Ich war heuer nicht, aber ich war die letzten Jahre jedes Mal schwer verschnupft dort. Also ich erinnere mich an die, an die Siemens City immer starker Schnupfen.
0: Ja, ich war auch schon öfters krank. Damals, als ich noch bei der Organisation mehr oder weniger, eher weniger ähm, mit dabei war, ähm, war ich auch öfters krank, kann ich mich auch erinnern. Aber ähm, gewonnen hat in diesem Jahr, ich habe mir jetzt nicht alle Gewinner gemerkt, oder aber die, denen wir jetzt auch noch mal gratulieren wollen in diesem Rahmen, ist die VBV-Vorsorgekasse, mhm. die schon sehr lange im Bereich nachhaltige Finanzen aktiv ist, super Nachhaltigkeitsberichte ähm, schreibt. Und auch nie
1: gewonnen hatten. Ich hatte jetzt auch gesehen, dass sie gewonnen haben, aber beim Klimaschutzpreis noch nicht offensichtlich.
0: Ich glaube, die haben noch nicht eingereicht mhm. bisher. Ah, okay. mhm. ja, aber jetzt dürfen sie, glaube ich, alle Preise abgerufen haben. <lacht> ist okay. Die es die jetzt ist gibt, eigentlich ich. Neuer Rundern, jetzt geht wieder von vorne. <lacht> ja, ja, und dann ähm, gab es noch einen ähm, Gewinner, der ähm, sich sogar gegen den Eiskreisler durchgesetzt hat. Da habe ich mir gedacht, ähm, irgendwie, ja, das wird der Gewinner. Und zwar der La Bonca Biohof. Mhm. Verdient. Verdient, genau. Und ähm, ja, für alle, ich glaube, Eiskreisler muss man noch kurz erklären, das ist die hipster eisdiele nähe Schwedenplatz wo man ungefähr für eine Kugel Eis eine Stunde lang ansteht. <lacht> Also sehr bekannt. Im Biohof
1: muss man nicht so lange anstehen. Wo? Im Biohof.
0: Im Biohof, ja genau. Da kann man <lacht> sich dann nämlich so den 500 Schweinen und ähm, irgendeine Rinderrasse haben sie. Ähm, ja, Pustertal-Sprinzen haben mhm. die. Okay, was Und dort immer? sind die
1: her? Aus dem Pustertal? Nein.
2: nein, gar ich nicht. Sehe. Nein, nein. Die, ähm, mittlerweile sind, sind diese alten Rassen ja quasi mhm. teilweise quer. Verteilt, mhm. wer sich dafür interessiert und mithilft, sie zu erhalten, schön. Mhm. Also die sind eigentlich, gute Frage, was also wäre dort eigentlich quasi so die eingesessene Rinderrasse? Keine Ahnung. Mhm. Aber die haben jedenfalls Bustardala Sprinzen, mhm. von denen gibt es nur ganz wenige, okay. mhm. sind echt wunderschöne Tiere. Mhm. Googeln, wer sie nicht kennt.
0: Ja, und der, ähm, der quasi Gründer oder Inhaber von diesem Biohof hat dann gemeint, ähm, äh, quasi auf die Frage hinauf, wie macht er denn das mit Fleisch und Ding, hat er gemeint, der ist Auswärts-Vegetarier. Ähm, was dann einer der Eisbreker des Abends war. und Genau, das war irgendwie ganz nett, ja. Ähm, also es waren alle gut drauf, alle Minister, die da waren und ähm, ORF-Chef und alle. Also Welche
2: Minister waren denn alle da? Ähm,
0: ja, es war eh nur einer. Okay, nein, weil der Plural hat mich jetzt... Ja, nein, das war eh nur <lacht> Genau, aber der war auch sehr gut drauf und ähm, hat die Claudia Reiter mit Komplimenten überhäuft. Das war sehr amüsant. Ähm, ja, auf jeden Fall beim Thema Fleisch. Ähm, Thomas, darf ich gleich zu dir weiterleiten. Du als quasi Fleischlobby der Öko. Bin ich schon Fleischlobby? Ich glaube, so Fleischlob 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 glaub, das kann man guten Gewissen sagen, ohne dass du ja. beleidigt bist.
2: Ja, ich, ich, ich stehe schon dazu. Mühlig, mündiger Fleischfresser, sage <lacht> ja. ich immer. Ähm, ich, bin, ich bin Lobbyist für wenig gutes Fleisch. Also wenig Fleisch, aber dafür dann gutes. Mhm. Da so lasse ich mich gern bezeichnen. Ja, lust lustigerweise, weil du gerade äh, über den, den Klimaschutzpreis erzählt hast, der La Bonka war auch am ähm, selben Tag und am Sonntag davor auf der Bio-Österreich, auf der Biomesse in Wieselburg, am Gelände der, der Messe Wieselburg von der Bio-Austria veranstaltet. Ich war voriges Jahr, es klingt jetzt so, als wäre ich dauernd krank, bin ich nicht, aber <lacht> voriges Jahr war ich nicht dort, äh, weil ich krank war. Heuer war ich dort, sie war ja zum zweiten Mal die Veranstaltung, mhm. ähm, wenn ich richtig informiert bin, geringfügig weniger Besucher, aber mhm. auf sehr hohem Niveau, aber deutlich mehr Aussteller.
0: Mhm.
2: Also eigentlich äh, gewachsen, sehr, sehr schöne Veranstaltung. Ja, viele, also durchwegs natürlich Bio-Aussteller, außer wenn es um Landtechnik geht. Also mhm. man merkt natürlich den, den Standort Wieselburg, äh, mhm. quasi, das ist ein sehr agrarischer Standort. Das ist natürlich anders, wenn so eine Messe in Wieselburg stattfindet, als würde sie in Wien oder Graz stand, mhm. stattfinden behaupte ich jetzt mal, ähm, wirklich gut besucht, sehr viele Bauern und Bäuerinnen auch. Ähm, ähm, was soll ich sagen, was war mein Highlight? Es ähm,
0: war ein vollgestopftes Programm, also ich habe nur das Programm geschickt Ja, so es war ihre.
2: also die, die, es war eine, eine extrem gut besuchte Diskussionsveranstaltung zu Bauer Unser, dem Film, der gerade mhm. läuft, von Robert Schabus, mhm. also ich bin da nur, Ich war am, am Sonntag dort war die mit den Kindern kurz vorbeigegangen. Da waren, glaube ich, 200, 250 Leute. Also schon wirklich, da merkst du großes Interesse.
0: Also Sie haben den Film dort gezeigt?
2: Nein, Sie ja. haben Ausschnitte gezeigt okay. und mhm. und diskutiert, auch mit mhm. zwei Bäuerinnen und, glaube ich ja, die auch im Film vorkommen. Und das war wirklich, wie gesagt, der Diskussion habe ich nicht zugehört. Ich habe nur gesehen, es waren wahnsinnig mhm. viele Leute dort. Mhm. Was auch ganz interessant war, ich bin dann mal so zwischen allen äh, Gesprächen mal auf einem Café in einer großen Halle gesessen und habe äh, darüber nachgedacht, wie, wie diese Veranstaltung so ist, weil ich eben das erste Mal dort war, wie sowas in Wien ausschauen würde und bin draufgekommen, gekommen, dass so eine Veranstaltung in Wien wahrscheinlich ganz stark dominiert würde von äh, dem Thema Veganismus. Mhm. Ähm, dort null Thema, also wirklich null ich habe dann, als mir das irgendwie so bewusst wurde, ähm, ich hatte ja meinen Kaffee, meine Melange mit Milch schon, aber habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich das so ähm, rein Interesse halber frage ich mal, ob sie äh, auch Sojamilch <lacht> oder oder irgendwas Vergleichbares <lacht> Veganes hätten. Ähm, ähm, waren <lacht> lange Gesichter. Und man muss dazu sagen, das war ein, ich habe jetzt leider vergessen, wie das heißt, ein, ein wirklich ein extrem guter Kaffee, der auch in Niederösterreich äh, geröstet wird, Bio-Kaffee natürlich. Ähm, und äh, quasi von einem Stand serviert, wo du sagen würdest, das wäre so eines der hipbsten Streetfood-Lastenräder, die man sich vorstellen mhm. kann. Ähm, und trotzdem vegan? Nein. Also der, ähm, der den ich gefragt habe, der hat sich auch entschuldigt, hat mir. Ah, gestern haben wir auch ein paar gefragt, aber dann vergessen. Mhm. Ja, der wollte mitnehmen. Ja. Aber echt eine, eine 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 gute gute Veranstaltung. Ich bin noch gespannt, in welche welche Richtung die weitergeht. Also auch von ähm, politischen Repräsentantinnen mhm. und Repräsentanten recht gut besucht. Also ich habe den... Vom Land? Ja, vom äh, Bundes weiß ich jetzt ehrlich gesagt mhm. nicht, aber jedenfalls mir ist dort begegnet zufällig der, der Stefan Bernkopf, mhm. der Umweltlandesrat und ja. der Agrarlandesrat von Niederösterreich. Alle möglichen Leute, natürlich, immer meine, klar, für, für die Landwirtschaftsfunktionäre, <lacht> ja, ja. Bio-Austria, geschlossen, geschlossen. Ähm, ich bin gespannt, in welche Richtung sich diese Veranstaltung weiterentwickeln wird, aber echt gelungen, würde ich sagen.
1: Also ich finde es total spannend, dieses, dieses Stadt-Land-Gefälle, wenn man so will, oder das Hipster-Land-Gefälle, weil ich hatte diese Diskussion jetzt auch gerade im Rahmen unserer Veranstaltung, die wir in Krems hatten und im Rahmen des Buffets. Ja, Und dieses Buffet wurde gemacht von einem Landgasthaus. Mhm. Ja, und das war eben nicht so, wie wir, wir haben gesagt, wir hätten gerne was Vegetarisches mhm. und haben vielleicht zu wenig darauf geachtet, ja, mehr Kulpa. Und da waren dann halt die Käseplatten, so wie man mhm. sie kennt. Aber das hat dann Diskussionen ausgelöst. Und wir haben dann aber das auch auch wirklich thematisiert, genau mit diesem, äh, Vegetarisch bedeutet was anderes, wenn ich es in Wien bei einem Keterer, noch dazu vielleicht bei der Rita oder wo auch mhm. immer bestelle, als wenn ich das jetzt in Krems bei unseren sozusagen
2: Haus- und Hofgasthäusern ja, Aber wenn du eine Käseplatte kriegst, die ist eh schon viel, dass keine Knuspergrammeln <lacht> gehabt oder so. Ja,
0: die waren nicht drauf. Nein, ich habe nur mitbekommen von der Organisation im Klimaschutzpreis, dass sie tatsächlich diskutiert, ob es nur vegetarisch gibt.
2: Mhm.
0: Und dann haben sich aber doch die Schnitzel... Und die eingefordert. -Fraktion -Fraktion.
1: Ich, <lacht> ja. ja, ich muss gestehen, ich habe auch, wir hatten ja eine internationale Konferenz und ich habe auch gesagt, immer von Anfang an, es muss Schnitzel geben. Ja? Also unsere so internationalen Gäste. Gäste, und ja. das ist extrem gut angekommen, wieder ja. bei den
2: Kolleginnen. Ja, ein bisschen Klischees, schon okay. einfach
1: Die Klischees müssen wir auch ein bisschen erfüllen.
2: Ja? Ich habe in Wieselburg eine echt sehr gute, Man dachte, Okay, das kaufe ich mir sonst eh nie, weil es ist ja irgendwie selten wo ähm, in Bio Qualität gibt, eine Leberkässehämel. war mhm. die war gut.
0: Das ist was Schönes. Also eine ja. gute Kann ja. ich nachvollziehen. Ja? Dann ähm, halte ich mich raus. Ja. Okay, komm mal. <lacht> ja. okay. Komm mal,
1: von der Leberkässehämel. Genau, welche der Punkte Leberkässe hat die Leser? Die ja, genau,
2: kann man jetzt fallen, sozusagen. Boah. Die würde ich äh, gefühlsmäßig einschätzen. 450. Nein, ich würde sie einschätzen... Das ist, war, war keine, keine, keine dicke Scheibe. Ich würde sagen, ja, zehn Punkte. Nur? Ja. Okay. Vielleicht sogar eine Spur weniger.
0: Okay. Ja? Na gut, also, aber zu den Was hat es mit den Punkten auf Genau. Sich, ja? Also, du hast ja auch eine Lesung gehalten ähm, bei der Bibliothekswehr genau. und ähm, hast eines deiner Bücher vorgestellt. Mhm. Du hast eins geschrieben, das glaube ich 2015 rausgekommen 2014 ist. Schon. 2014 Ende 2014, 2014, schon. 2014, ja. Genau, das heißt Ein guter Tag hat 100 Punkte und ähm, hm. ich bin nicht nur F-Moderatorin, das zweite heißt 100 Punkte Tag für Tag. Wow. Und, genau. Und was hat es jetzt mit den 100 Punkten auf sich?
2: Na, die 100 Punkte sind so ein Rahmen. Ich möchte das jetzt nicht quasi ins, ins letzte Detail erklären, mhm. aber quasi unter ein, ein guter es ähm, gibt's eine Datenbank, ähm, in, in der man eigene ähm, Konsumgewohnheiten, äh, Ernährungsgewohnheiten, äh, Daily Needs wie, wie Mobilität, ähm, Heizen, momentan natürlich ein großes mhm. Thema, ähm, ja, und, und Energie, aber auch natürlich das Freizeitverhalten betreffend eingeben kann und dann schauen kann, quasi in einem 100-Punkte-Koordinatensystem, die quasi der Idealfall wären, ähm, was das eigene Leben denn, was den ökologischen Fußabdruck angeht, bedeutet, ob man über die Verhältnisse lebt. Ähm, ich wäre selbst immer wieder gefragt, ob ich auf die 100 Punkte komme, deswegen habe ich heute sogar drüber nachgedacht im Weg her und jetzt lasse ich mir die Frage mal nicht stellen sondern gehe in die Offensive und ich glaube ich bin heute deutlich unter 100 Punkten was zugegebenermaßen nicht so oft der Fall ist weil gewisse Gewohnheiten sich schnell ändern lassen, auch ohne Entbehrungsempfindungen oder ähnliches aber mein, mein Wunderpunkt ist ähm, eine Gasheizung, die ich versuche äh, quasi ich versuche die Wunde zu verkleinern, aber so schnell geht das nicht. Ähm, und die Gasheizung, die frisst quasi täglich. Ähm, und ja natürlich auch gewisse Konsumgüter, die die meisten von uns dann doch haben, äh, Smartphone oder so, die brauchen halt auch täglich Punkte. Ähm, ja, und innerhalb dieses 100-Punkte-Koordinatensystems habe ich die Kapitel für meine beiden Bücher angesiedelt. Das sind, glaube ich, 50 Kapitel in Summe in beiden Büchern. Man muss sich mit dem Punktesystem nicht beschäftigt haben, um die Bücher lesen zu können. Das war mir persönlich ganz wichtig. Ich sehe das wirklich so als Ergänzung sind ja nicht nur Punkte bei jedem Kapitel, sondern auch sehr schöne Piktogramme, die durchwegs nicht von mir stammen, sondern dieses System ist aus, aus der Schweiz und aus Vorarlberg, von Kairos, das ist, wenn es sowas gäbe, wäre das fast sowas wie meine Lieblingsfirma, Eine gemeinnützige GmbH ja. aus Bregenz ähm, und äh, von Integral Rüdi Bauer aus Zürich. Ja, würde auch mal interviewen. Ja, würd ich würde aus ich aus empfehlen. Äh, Martin Strele, sehr, mhm, sehr genau, spannender ja, Mensch. Kenne ich noch aus
1: meinem letzten Leben, letzten Job, ja.
2: Ja, na, Also die haben, das, die haben das entwickelt und entwickeln das auch weiter. Äh, mittlerweile gibt es, das war quasi, als ich mit dem ersten Buch äh, initiativ geworden bin, ähm, gab es das noch nicht. Mittlerweile ähm, gibt es auch über eine Zipra-Förderung, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, äh, Übersetzungen der Datenbank und der wichtigsten äh, Einträge für die im alpinen Raum verbreiteten Sprachen. Das heißt, diese Plattform hat sich stark internationalisiert, super. was echt super ist. Ja. Und das wird wohl auch weitergehen in die Richtung. Mhm. Ja, aber wirklich mir war es wichtig, dass, dass man ohne dieses Punktesystem zu kennen die, die Bücher lesen kann, sondern ich habe einfach eine Klammer gesucht, weil ich gefragt wurde, ob ich quasi Alltagstipps Nachhaltigkeit betreffend in einem Buch geben möchte. Und da ist mir dieses äh, 100 Punkte, ein guter Tag hat 100 Punkte, das wollte ich schon sagen, 100 Punkte Tag für Tag, das hat sich so eingeprägt, ein guter Tag hat 100 Punkte wieder eingefallen, dass ich mir vor Jahren mal anfangs sehr skeptisch erklären habe lassen in Vorarlberg und habe die gefragt und das quasi mit deren Einverständnis quasi, dass ja eine Creative mhm. Commons-Initiative weiter gedreht und verwendet ähm, und ich habe für mich einen, einen Vergleich gefunden. Man kann, die, man kann die Kapitel lesen, selbst ohne die Piktogramme und ohne die Punkte. Es macht alles Sinn und, und funktioniert ohne. Die Piktogramme und die Punkte helfen zum ein helfen die Dinge einzuprägen und äh, quasi Relationen herzustellen.
0: Und ich bin ja ein Fan davon, dass man es nach Interesse lesen kann.
2: Genau. Du musst ähm, als äh, weiß ich nicht, überzeugter äh, als überzeugte Veganerin zum Beispiel muss man, muss man nicht unbedingt die Kapitel übers mündige Fleisch fressen lesen. Kann man aber natürlich. Also ich habe schon, ich, 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 ich muss dazu sagen, ich ich, ich steh, Es ist
0: fleischlastig, so, das kann man schon so sagen.
2: Ja, das ist, ich meine, ich ich habe ich hab mich ja quasi fast ein bisschen gemäßigt, nicht, nicht noch mehr ähm, Ernährungskapitel reinzubringen, aber es ist halt ein doch wirklich wichtiger Hebel und es ist vor allem ein Hebel, den... Der, quasi, sagen wir mal, interessierte Mensch relativ leicht verändern kann, ja. Also, ich habe sie ja gerade erwähnt vorhin, die, die Gasheizung bei mir, die kann ich nicht einfach sagen, ja, morgen ist was anderes, da. Allerdings, mein, mein Ernährungs, meine Ernährungsgewohnheiten kann ich, wenn ich ein bisschen offen bin im Schädel, relativ rasch verändern. Also, eins
0: meiner Lieblingskapitel ist ja das mit dem Zucker. Ja. Dass du Zucker mitgehen lässt und, ähm, Du musst wissen, ich bin damit aufgewachsen, ja, dass es bei uns zu Hause nur Rohrzucker gab und quasi Kristallzucker wurde immer mitgenommen. Mhm. Und mir war das als Kind immer unglaublich peinlich. Also... Meine Mutter und ich haben herzlich gelacht, als ja. ich mir das erzählt habe, dass ähm, man das jetzt nachlesen kann als Tipp.
1: <lacht> das hat übrigens auch die Annajella bemerkt, eine meiner äh, liebsten Buchhändlerinnen in Wien. Die hat das auch in ihrer Online-Rezension auch dieses Zucker-Clown äh, mhm. referenziert. Ja. ich finde das auch total sympathisch.
2: Äh, es ist ja eigentlich kein Clown, weil man, ja, weil man das man ja mitbezahlt hat. Nicht bezahlt hat ja, ja, also, ja, ja stimmt. Ähm, mir, mir, mir war es wichtig, ähm, dass es so im, im, in den Büchern möglichst niemanden auszugrenzen. Ähm, und im zweiten Buch war das war mein Kalkül bewusst auch vielleicht die Leute ähm, in den quasi nicht urbanen Gegenden vielleicht eine, mhm. eine Spur mehr abzuholen, weil ich mitbekommen habe, dass die, die Resonanz beim, beim ersten Buch ganz stark bezogen wurde auf äh, urbane äh, Zugänge. Mhm. Ich sehe zwar das quasi das beim ersten Buch auch differenziert, aber aber rückwirkend muss ich sagen, das war jetzt schon eher ein bisschen städtisch äh, dominierter. Da war es mir beim zweiten Buch jetzt äh, ganz großes Anliegen, wirklich auch Kapitel drinnen zu haben, die sich an, an Gartenbesitzerinnen und Besitzer richten, die man aber trotzdem auch als äh, interessierter, als interessierter Stadtmensch lesen kann. Und ich, ich versuche ja quasi immer so einen, äh, eigentlich könnte man fast sagen, was eigentlich Cliffhanger einzubauen bei den bei den äh, Vorspenden für die Kapitel und äh, Interesse zu wecken für für Themen, die manchmal aufs erste vielleicht sogar ein bisschen fad sein könnten. Ja, wenn so ähm, ein Kapitel, das mir jetzt eingefallen ist, äh, so die Tujen-Hecke ist jetzt irgendwie eher ein ödes Thema prinzipiell, <lacht> aber ähm, die das Kapitel heißt Hack die Tuerie klein. Das ist jetzt natürlich äh, ein, ein Kapitel, das sich nicht an den, den Stadtmenschen richtet, der vielleicht nicht mal einen Balkon hat manchmal, ähm, sondern eher jemand, der halt in den Vororten oder äh, quasi mittlerweile ist ja die, die Thuja weit verbreitet wie eine Pest, in, auch in den entlegensten Landstrichen. Ja. Ähm, und da äh, gebe ich den Tipp, eine, die Motorsäge zu nehmen oder die Hacke, eben hackt die Thuja klein und sich dann nach getaner Arbeit einen äh, Schnaps zu gönnen, und das, äh, der Schnaps kommt wahrscheinlich ein bisschen irritierend vielleicht in dem Kontext, aber äh, letztendlich führe ich dahin, dass man quasi statt der die, die monoton ist, die die, die Biodiversität eher killt als fördert, ähm, dass man da andere äh, quasi heimische Sträucher und, und Gehölze anpflanzen kann. Und zum Beispiel den Dirndlstrauch. Und mhm. aus dem Dirndlstrauch kann man ja nicht nur Marmelade machen so und dergleichen, auch sondern auch ziemlich äh, guten, wenn man es kann, mhm. äh, ziemlich guten Schnaps brennen. Und das ist quasi so, die, jetzt habe ich quasi ein, ein Kapitel äh, um, umrahmt äh, verraten, aber das ist so mein Zugang. Es gibt mhm. aber natürlich auch ganz, ganz... Ähm, urbane Themen und auch ganz niederschwellige Themen. Und das ist eben so der Zucker. Es ist jetzt natürlich jetzt keinen riesen Impact, wenn ich äh, mhm. beim Kaffee die die zwei oder ein das eine Packel Zucker mitnehme. Ähm, und es ist ja auch nicht so, dass überall dieser Zucker ähm, weggeschmissen wird nachher. Aber oft, ich habe wirklich viel nachgefragt und auch quasi Kolleginnen und Kollegen ersucht, für mich in Berlin und München und in anderen Städten nachzufragen. Oft wird es dann tatsächlich entsorgt oder Gar, gar nicht so selten ist dann ja auch irgendein kaffee Patzer drauf oder nee. das, das ist ein bisschen im Tee geschwommen ja. und so und dann können die das natürlich nicht nochmal servieren und die würden es dann halt weghauen und also ich, ich komme mit einem so einem kleinen äh, Sackerl kann ich wahrscheinlich dreimal äh, Salatmarinade machen, <lacht> obwohl ich eigentlich die Salatmarinade lieber mit Honig mache, aber manchmal auch mit Zucker. Und hm?
0: Lieblingskapitel?
2: Boah, aus dem ersten oder aus dem zweiten Buch?
0: Sowohl als
2: auch. Ähm, aus dem ersten Buch ist das liebste Kapitel wahrscheinlich Versuch sein Monat vegan. Mhm. Ähm, und das zweitliebste ist äh, Schlachter ein Huhn.
0: Das In der sind, das sind,
2: nein, das sind das noch sind, sind die, die, die zwei die zwei Kapitel die ich, die ich die ich aus dem ersten Buch wahrscheinlich am häufigsten gelesen habe und auf die ich am meisten Resonanz bekommen habe. Und ähm, also ich habe wirklich in den unterschiedlichsten Kontexten die beiden Bücher mittlerweile vorgestellt, von von ganz ländlich und und äh, bäuerlich durchdrungenem Publikum bis zu, äh, weiß ich nicht, Wiener Business School im achten Bezirk vor quasi Bobo-Kindern, äh, das meine ich jetzt positiv, ich stehe auch zu meinem Bobo-Dasein, aber ähm, also quasi jedenfalls aus ganz unterschiedlichen Hintergründen vor Leuten und auch vor Leuten jeden Alters und in in einer in einem urbanen Hintergrund, egal ob das Erwachsene oder Schülerinnen und Schüler sind, kommt natürlich quasi Schlachter. Ein Huhn ist gleich einmal das Erste. Du stehst einmal da wie ein Barbar für die ersten paar Minuten, obwohl die Leute, die meisten davon ja, äh, dennoch äh, Fleisch essen und viele davon auch ohne großartig darüber nachzudenken. Ähm, aber ein Huhnschlachten wäre, wäre dann äh, quasi barbarisch. Das ist zumindest bei vielen der Erste, äh, Rückenmarkreflex. Hast du
0: nicht mal irgendeinen Lehrer, der das jetzt gemacht hat mit Schülern?
2: Ja, es Was gibt, da, äh, da ging es um ein Kaninchen. Ah, ein Kaninchen. Ah, ja, da gab es okay. einen Protest. Ähm, ja, ich würde das jetzt vielleicht auch nicht unbedingt im Rahmen der Schule machen, aber ich bedauere mhm. selbst, dass ich mich vor, ähm, weiß ich nicht, wahrscheinlich 15, bald 20 Jahren, als ich noch Pfadfinderbetreuer war, ähm, mit ich, meinen jugendlichen ähm, Pfadfindern damals, dass ich mich gegenüber den anderen Betreuerinnen und Betreuern nicht durchgesetzt habe, weil ich wollte damals schon mit den mit den Pfadfinderinnen und mit den Pfadfindern mit den jungen Händlerschlachten gehen und oder Fischschlachten äh, haben alle irgendwie als zu org empfunden. Äh, ich finde, ja, ich meine, ich würde das jetzt auch nicht mit unter zehnjährigen machen, aber so ab 13, 14 geht das schon.
0: Ist also auch eine Tagesbeschäftigung dann? Ja,
2: weiß ich nicht. Ich finde das, ich finde das auch. Also ich finde, wer, wer, wer Fleisch und tierische Produkte isst, muss, muss sich dem Thema stellen. Und ich finde ich find auch deswegen wirklich Vegetarismus oft sehr inkonsequent, rein vom Durchdachtsein her, weil viele Leute glauben, ja, ich, ich, ich sehe nur Käse und trinke nur Milch und dann passiert den Tieren nichts. Aber ähm, wenn ich Milch trinke, dann gibt es die Milch halt nur, weil die Kühe permanent Kälber bringen. Und die Kälber kommen dann halt auch nicht auf gut Eiderbichel ja. Ähm, aber soweit denken halt die meisten nicht. Mhm. Und so ist es bei Eiern, so ist es natürlich bei allen tierischen Produkten. Ähm, ja, also das sind quasi aus dem ersten Buch die beiden Lieblingskapitel. Ähm, weil äh, Das das und Vegan kommt quasi in einem bäuerlichen Kontext immer mhm. sehr irritierend, mhm. weil das oft Leute sind, die zwar mittlerweile immer mehr und immer stärker auch... Ähm, vom Veganismus insofern profitieren, als sie zum Beispiel, weiß ich nicht, Sojabohnen, Bio-Sojabohnen oder andere Kichererbsen und dergleichen anbauen, die ganz stark auch quasi in, in veganen Produkten verarbeitet werden, für die selbst, aber Veganismus natürlich überhaupt kein Thema ist. Und da hat sich schon ganz, ganz schräge Reaktionen bis zu das dahin, dass Leute gemeint haben, sie würden also auch sehr reflektierte Leute an und für sich, die, wenn sie vegan essen würden, sie hätten keine Kraft und sie würden vom Traktor fallen <lacht> und so. Ja, nein, ich, ich bringe das ganz gerne als Beispiel, weil, also nicht um mich darüber lustig zu machen, ich, ich weiß auch, wer das gesagt hat und ich schätze diese diese Biobäuerin auch sehr, sondern einfach nur, um zu zeigen, wie, wie entfremdet letztendlich ja. diese, diese Lebens- und Konsumwelten sind. Also es ist ja, es ist ja tatsächlich nicht nur so, dass quasi der, der gemeine Konsument, die gemeine Konsumentin nicht weiß, äh, was er oder sie frisst, ich sage es jetzt so äh, drastisch, ja, sondern ganz oft wissen ja auch die Bäuerinnen und Bauern nicht, für wen sie produzieren. Mhm. Die liefern das halt an irgendwelche Handelsgenossenschaften ab, äh, hoffen auf einen möglichst guten Preis ähm, und sind dadurch halt natürlich äh, quasi sehr weit weg vom Endkonsum mhm. und als Lieferanten halt schon, wenn sie nicht selber vermarkten, auch sehr austauschbar. Das ja. wird vielen, glaube ich, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch auf dem Kopf fallen, so sie da nicht was verändern.
1: Ist da in dem Kontext das Direktmarketing von Produkten stärker geworden? Von diesem, du ich ja doch ein bisschen. Ja, natürlich, mehr ist, das, natürlich ist, das, ist, das, ist
2: das stärker geworden. Können Sie auch,
1: davon auch le leben? Also leben, die würde die ich mal Angst sagen,
2: können die wenige Betriebe, ja. die, die nur davon vom, vom Direktvermarkten leben, die Frage ist schon auch immer, wie definierst du Direktvermarktung? Mhm. Geht es darum, dass du alles äh, quasi selbst vermarktet? Dann würde ich sagen, kann ein geringer einstelliger Prozentsatz mhm. der, der Produzenten und Produzentinnen davon leben. Aber ähm, es gibt schon, also mir fallen schon ein paar so wirklich Vorzeigebetriebe mhm. ein, auch so den unterschiedlichsten Bundesländern. Die, also La Bonka, wer was ich nehme, die die ja. die vermarkten das allermeiste direkt. Für mich der der Inbegriff des innovativen Bauern ist, den sage ich eh auch äh, ganz gern, den empfehle ich auch, wie jeder, der in Vorarlberg ist, sich das mal anzuschauen, ist den Vetterhof, Simon mhm. Vetter. Also der, das ist alles noch nicht spruchreif, aber Simon Vetter hat sehr, sehr coole äh, Produktideen, gerade in seinem Kopf und der experimentiert permanent. Mhm. Also das ist so für mich der, der Inbegriff des äh, weltoffenen Bauern, der, der keine Angst hat von... Vor Experimenten und auch keine Angst vor Marketing. Mhm. Ähm, aber um, um quasi auf die Frage zurückzukommen nach den nach dem, äh, Lieblingskapiteln aus, aus dem zweiten Buch, das ist, das ist schwer, weil, weil meine, meine Lieblingskapitel sind die, die sich schwer vorlesen lassen zum Beispiel. <lacht> ähm,
0: also das längste Kapitel ist ja das Öko versus Regional.
2: Ja, das ist das Kauf bio nicht regional das ist fast sowas wie On Demand entstanden. Ja, das habe ich mir gedacht. Wenn man so will, weil bei den, bei den Veranstaltungen zum allerersten Buch, ähm, also ich allererst klingt jetzt so deppert, aber ich bereite gerade ja ein paar Bücher vor, die im Residenzverlag erscheinen, die nicht ich schreibe, sondern die ich herausgeben werde. Deswegen denke ich gerade schon wieder in drei anderen Büchern, wenn ich über Bücher rede. Ähm, aber das erste Buch, äh, da gab es eben sehr viele Veranstaltungen und dieses Spannungsfeld... Biologische oder Bioware versus regionale Ware ist eins, dass die Konsumentinnen und Konsumenten ganz, also die, die, denen nicht egal ist, was sie konsumieren, sehr stark beschäftigt. Da herrscht grobe Verunsicherung und, und auch ganz großes Unwissen. Und nachdem quasi in de facto fast jeder Veranstaltung dieses Thema zur Sprache kam, habe ich gedacht, okay, also dieses, dem, dem komme ich nicht aus, dem muss ich einfach ein, dem muss ich einfach auch ein, ein Kapitel widmen. Und ich habe auch sehr intensiv recherchiert, ob es gute Beispiele gibt für wirklich Sinnvolles Regionalvermarkten. Und wirklich tolle habe ich nicht gefunden. Also wer, wer sich quasi für sowas interessiert, ich empfehle regionalfenster.de. Ähm, da ist ausgewiesen in Postleitzahlen. Da sieht man gleichzeitig halt auch die das große Problem, weil ab dem Zeitpunkt, wo ein Produkt kein äh, fast noch Rohstoff ist, sondern ein verarbeitetes Produkt ist, ist das regionale de facto immer Augen aus Wischerei. Mhm. Ähm, und also für mich ist Bio das das Wichtigste und auch das Seriöseste, weil regional einfach nicht definiert ist. Und äh, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen erst im, im ORF-Funkhaus äh, in der Argentinierstraße gesehen, da wurde total absurd als regionales Tagesmenü Kabeljau angeboten. <lacht> äh, Österreich ist jetzt ein Binnenland, ja, also keine Ahnung, ähm, einfach nur absurd. Und und ich meine, ich wohne im Machfeld, das ist quasi... Agrartechnisch wahrscheinlich die, die verseuchteste Gegend überhaupt. Das Grundwasser komplett im Arsch. Da hilft regional einfach überhaupt mhm. nicht weiter. Und die, und die Erntehelfer kommen sowieso irgendwo her, saisonal. Ja. Also, das ist einfach immer als, ähm, als Antwort auf eine Problemlösung zu, zu einfach.
0: Das ist genauso wie in Las Vegas die Schrimpsfarmen. Genau. Ja. Produziert.
2: Genau. Ja. Nein, also, das ist, das ist so on demand entstanden, dieses Kapitel. Vielleicht ist, ähm, mir liebste aus dem neuen Buch ist eigentlich ähm, das Bestell online, weil das, ähm, weil das wenigen Leuten bewusst ist, dass online Bestellen schon noch im, im ökologischen Sinn einen positiven Impact haben kann im Vergleich zu einem äh, unreflektierten Einkauf mhm. in irgendeinem stationären Handel. Es mhm. ist natürlich ein sehr komplexes Thema, weil es sehr viele Trends gibt im Online-Handel, die quasi diesen ökologischen Vorteil äh, mehr als negativ kom kompensieren könnten. Also so gibt es auch einen, einen Fachterminus in der Logistik, der nennt sich Sofortness. Also dieses äh, Amazon Prime oder Premium-Modelle, ich bestelle und habe sofort oder bin in einer halben Stunde, mhm. ist natürlich... Ähm, ökologisch alles andere als sinnvoll, ähm, weil ähm, quasi Zustellung und damit das Online-Bestellen nur dann ökologisch äh, gescheiter ist, wenn ich nicht auf, auf Dringlichkeit beharre. Also wenn quasi die Logistik möglichst effizient nicht nur kosteneffizient, ja, ja. sondern auch ökologisch effizient passiert und ähm, wenn ich halt äh, same day oder within 30 minutes bestelle, dann ist klar, dass die Fuhre wahrscheinlich in vielen Halbjahr Fällen halb leer ist fast noch ein Idealfall, dass sie oft dann nur zu mir ja. nach Hause geht, und auch so Showrooming, was mittlerweile ja teilweise sogar schon plakatiert wird, so kommt zu uns, schaut da die Produkte an und wir bringen es da. Sie sind schon zu Hause, wenn, wenn du zu Hause bist, ist natürlich kontraproduktiv. Weil das dann hast auch du noch nie gehört. Ja, das ich ist aber ein groß ein großer werden. Trend. Okay. In, in, also gibt es wirklich in, in einigen Ländern auch wirklich ganze, also gerade in in macht aus ökonomischer Sicht für Unternehmen sehr wohl Sinn, weil sie mhm. dann zum Beispiel in, in sehr teuren Lagen halt kein Lager brauchen. Ja? Also dann hast du halt nur jeweils ein Modell und äh, du, die, die Kundschaft bestellt und geliefert wird von irgendeinem Lager am Stadtrand, mhm. wo die Mieten ganz andere Preise mhm. haben. Aber ökologisch halt nicht unbedingt sinnvoll, weil im, im schlimmsten Fall dann quasi ist die Fahrt mit dem PKW vielleicht sogar noch allein des das Konsumenten in den Laden und dann noch die äh, Schnelllieferung motorisiert zu der nach Hause das heißt du hast dann eigentlich den den doppelten negativen Impact aber ja sehr komplexes äh, Thema ähm, wo ich aber auch versuche, äh, quasi Anregungen zu geben, zum Beispiel für, für kleine Labels oder Unternehmen, Startups, die die selber auch, äh, quasi, weil Online-Handel ist ja für viele, gerade für kleine Unternehmen, auch eine Riesenchance. Ähm, äh, da, und da versuche ich quasi a, die anzuregen, dass sie doch anbieten sollen das Gegenteil. Also quasi nicht zu sagen, hey, wir liefern das sofort, sondern hey, mir ist das wurscht, ich brauche das Produkt nicht übermorgen. Mhm. Äh, quasi... Ähm, Klick auf, ich habe eine Woche Zeit, wie auch immer der Button dann heißt. Es ist vielleicht sogar günstiger, weil ich es dann natürlich ganz anders kalkulieren kann, wenn mehr auf einmal rausgeht. Aber es ist halt ökologisch sinnvoller. Und das ist was, was überraschend eigentlich noch niemand macht. Aber ich, ich meine, ich hab, ich bin jetzt niemand, der wahnsinnig viel im Netz bestellt, aber doch immer wieder. Und es gab, glaube ich, noch nie ein Produkt, das ich, im, also ein physisches Produkt, das ich im Netz gekauft habe, dass ich Rasch gebraucht weiß, hätte.
0: Ja. Ja. Naja, also, also wir haben schon Kunden, die sagen: So, ich kriege in drei Tagen die Regel, kommt das Paket bis dahin eh an. Okay. <lacht> also ich, ich kann den Button einbauen, äh, mit, mit Zyklusberechnungen. Warum nicht? Das wäre
2: das wär wenigstens äh, sehr, 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 sehr speziell. Also.
0: Nein, aber was ich super fand, also an diesem Logistik-Kapitel, also das finde ich sehr gut gelungen, äh, was mich halt auch irgendwie in vielen Fällen trifft und ähm, was du ja auch sagst, und das ist ja wirklich so, dass ja einfach professionelle Logistikdienstleister das mega effizient machen. Das ist ja ja alles, was im Individual Verkehr und sonst was irgendwie ähm, der Fall ist, ist ja nicht effizient, aber da ist einfach eine ganz andere Sache, da wird das genau berechnet, wer wie, was wann, wie, wie viele Pakete normalerweise, mhm. wenn es nicht, wenn es sich nicht um Sofortnis handelt, dann auf ein äh, quasi LKW kommen. Mhm.
2: Ja, also das ist eines meiner Lieblingskapitel, weil ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Mhm. Ähm, ehrlich, und jetzt quasi auch ein bisschen Medienkritik, ähm, als ich die ich beziehe mich da ja in der, in der in dem Kapitel auf Daten und auf einer Studie, die am Logistikum in Oberösterreich ähm, durchgeführt wurde, mit sehr großen Unternehmen da auch als Projektpartner. Und als ich diese Studie bekommen habe, das ist jetzt wahrscheinlich über ein Jahr her, da habe ich mir gedacht, war geil, super und den, den interviewe ich und das ist genau das, was mir gefehlt hat, quasi so das, das, Untermauern, das Untermauern mit Fakten für meine Thesen. Äh, und ich habe ah, mir ob das überhaupt hält, bis das Buch erscheint, weil das ist so ein brisantes Thema, dass wir irgendwie rauf und runter getrommelt werden. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob es vielleicht vielleicht gab es in den oberösterreichischen Nachrichten mittlerweile schon was. Ähm, wenn hätte ich es nicht mitbekommen, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, Außer in dem Buch äh, noch nie drüber publiziert wurde. Und die einzige, also in, in, es wurde auch nur in, in wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch nur in zwei Rezensionen überhaupt erwähnt, nämlich quasi auch durchaus kritisch und hinterfragend, was ich ja gut finde, damit muss man sich auseinandersetzen, von der Nuno Kalla in ihrer Rezension und von der Sabrina Haupt, glaube ich, in ihrem Blog. Aber so quasi die, die klassischen Medien sind auf dieses Thema für mich überraschend eigentlich gar nicht aufgesprungen, weil ich meine, in Wahrheit ist das eines der großen Themen und einer der großen Fragen, wo, wo ganz äh, viel äh, Veränderung passiert und und sehr viel Wachstum auch stattfindet oder halt zumindest Umschichtung. Ähm, und ähm, also ja, das ist in, in dem in der, in der dem Sinn Kla Kritik an den klassischen Journalistinnen und Journalisten, weil ich eigentlich dachte, ähm, das werden alle sofort aufgreifen, aber ist nicht so.
1: Ja, aber ich glaube, das ist, ich weiß jetzt auch gar nicht, wo das sozusagen dann, wo das hapert, aber wir hatten ja doch in der vorletzten Folge gesprochen über diese spannende Studie, die in Deutschland erschienen ist, wo jemand die deutsche Politik sich angeschaut hat, die Umweltpolitik, mhm. die ich total spannend fand und wo man sich total viel rausnehmen könnte, mhm. jetzt auch als Medien. Und ich habe jetzt nur die Deutschen verfolgt, weil mich interessiert hat, wer in Deutschland darüber schreibt und ist auch ganz wenig gekommen. Ja, Ich weiß nicht, das haben jetzt wahrscheinlich ein paar äh, Universitätslehrende ge ge gelesen, weil sie, sich, weil sie es spannend fanden und gut verwenden können und dass sozusagen man gute Cases daraus konstruieren kann, was, warum welche Politik gemacht wird und welche mhm. nicht. Aber dass das weitere Verbreitung hat das leider nicht gefunden. ja Also das ist, glaube ich, keine Ahnung, woran das liegt. Du bist ja aus den Medien. <lacht> naja, äh,
2: bei, bei, vielen, bei vielen Kapiteln kann ich es nachvollziehen. Also bei vielen Themen, ja. Ähm, weil die Themen oft quasi für den, für den einfachen Leser, die einfache Leserin, und das ist jetzt quasi wertfrei gemeint, mhm. also quasi im Sinne von jemand, der sich halt schnell tagesaktuell informieren möchte, sind die Themen oft sehr weit weg. Ähm, Warum es mich... Aber bei diesem Online-Thema ähm, quasi verwundert hat, ist, ich meine, das ist sogar On Online-Shopping gut für die Umfeld, Umwelt, geht sogar quasi in eine heute Schlagzeile, ja. Also, das ist jetzt, ja. und das betrifft irgendwie auch fast jeden, ja. Und du könntest damit äh, quasi sehr kontrovers gehen und, und quasi anschauen, okay, quasi, Inwieweit ist, unter, unter Aussparung natürlich dem sozialen Aspekt von, man geht ins Kino, aber du könntest quasi mal dir anschauen, okay, was bedeutet ein Netflix-Abend im Vergleich zu einem Cineplex-Ausflug in den Ballungszentren am Land, ja. Und das, da, da geht schon, also das ist eigentlich ein Thema, das betrifft die Leute unmittelbar und das ist jetzt nicht so, nicht so weit weg wie viele Gesetzesthemen, wo es zwar, wo zwar die Hebel vielleicht oft sehr große sind, aber es den, den, den einzelnen Menschen nicht unmittelbar merkbar betrifft, ja. Und deswegen hat es mich in dem Fall verwundert. Ja, ja. Aber ja, ich meine, es ist schon, ich muss dazu sagen, ich habe bei mir auch äh, sowohl am Desktop als auch quasi ausgedruckte Studien und Berichte und sonst was ohne Ende, die ich gern durchackern würde, wo ich weiß, da würde ich auch endlos Dinge entdecken für mich und finden, ähm, aber es fehlt dann halt einfach die Zeit, ja. Und wenn man sich anschaut, wie viele quasi an Nachhaltigkeit, Ökologie, Umwelt oder wie auch immer man das dann jetzt dann nennen mag, vordergründig interessierte Multiplikatoren und Multiplikatoren gibt es denn in den klassischen Medien? Also wenn ich da gefragt wäre von Leuten, die die sagen, wen kann Schreibt ich? Eher, das du oder? <lacht> naja, nein, aber ich, man wird ja auch immer, man das kennen Sie ja auch man wird immer wieder gefragt, jemand hat eine geile Geschäftsidee und sagt, hey, wer könnte ja, da noch drüber schreiben, schreiben oder ja. wer, wen könnte das interessieren und denkst du denkst nach, puh. Und dann wird es halt echt sehr schnell sehr dünn. Ja. Hm. Also und das ist halt schon ein großes Problem.
1: Ist das, also weil wir so bis zum Abschluss kommen noch und uns dann noch die Frage überlegt haben, so deine Veränderungen, die du vielleicht gesehen hast oder bemerkst in der Nachhaltigkeitsszene, ich meine, dieses Medieninteresse ist ja ungefähr immer gleich geblieben, oder? Siehst du sozusagen andere, sozusagen größere Veränderungen, äh, dass es populärer geworden ist? Ich meine, bioregional haben, haben wir schon diskutiert. Aber dass jetzt auch deine Bücher
0: so gut funktionieren, also ja, ist das ist 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 jetzt ist es ein Teilfenster?
2: Ja, Zeitfenster weiß ich nicht. Also ich, ich habe schon den Eindruck, dass das quasi in den letzten Jahren ein, ein, eine stärkere Präsenz unterm Strich hat, wenn man quasi alle Ausprägungen äh, hernimmt. Ähm Und das hat er in den meisten Fällen, also quasi nicht nur mit dem Zeitgeist, sondern sondern schon, glaube ich, ganz stark auch mit politischen Entscheidungen mhm. ähm, zu tun. Also die Politik sitzt einfach, das darf man nie vergessen, immer an, an den größten Hebeln dran. Ja, Also der Konsument oder die Konsumentin allein ist trotzdem verloren. Also ähm, Und ich meine, dass jetzt... Äh, Energie und, und Ökostrom oder quasi dann schon verwässert als Terminus Grünstrom oder so, so stark äh, Thema ist, hat unter anderem äh, natürlich nicht nur quasi mit allen möglichen internationalen äh, Klimazielen und so zu tun, sondern schon einfach ganz konkret auch damit, dass das in Deutschland äh, durch die Energiewende ein Riesenthema mhm. ist, wo dann plötzlich auch quasi die ganz, ganz breiten Medien sich des Themas annehmen in äh, quasi... Mit unterschiedlichen Zugängen natürlich, aber quasi äh, im, im, Sch im Schnitt würde ich jetzt mal behaupten, und ich lese den Spiegel nicht jede Woche, ja, aber quasi selbst in der in der Oldschool-Maßeinheit-Wochenintervall-Spiegelausgabe gibt es wahrscheinlich aufs Monat umgerechnet kein Monat, in dem nicht im Spiegel zumindest eine mindestens einseitige Story in irgendeinem Sinn äh, Ökostrom-Energiewende ist. Ja. Ja, und mhm. das ist... Das ist, glaube ich, nicht, dass das, müsste man sich mal anschauen, ich glaube nicht, dass das vor fünf Jahren so war. ja. ja. Äh, ähnlich ist es sagen. wahrscheinlich, wenn man sich anschaut, so äh, Elektromobilität. ja. Das ist ein, ein, ein Kapitel, wo ich mir persönlich sehr schwer tue damit, weil ich einfach ehrlich, es interessiert mich, aber ich habe keine Ahnung davon und ich kann äh, selbst persönlich sehr schwer einschätzen, ähm, ist es wirklich besser? Mhm. Ähm, und ich habe auch mit ganz vielen Leuten schon gesprochen, ganz vielen, da war eine Handvoll oder so, aber es gibt halt nicht so viele Leute, die darüber ernsthaft äh, publizieren, mhm. sage ich jetzt mal. Die, wenn du dann die vertraulich fragst, die sagen, dass sie das alle auch nicht einschätzen können, ja. Mhm. Also das ist, das ist halt schon, ich meine, ich finde es gut, dass in dem Bereich viel passiert, weil es einfach braucht. Und ähm, es gibt es ist sicher ganz viel unnötige Mobilität, aber niemand. Von uns will ein Leben führen mit dem Radius, den äh, wahrscheinlich mehrheitlich unsere Großmütter unsere und Großväter hatten, ja. Haben, ja. Hatten, ja. Ähm, und, aber da ist auch halt einfach durch die politischen Zielsetzungen und Vorgaben und natürlich auch durch die Skandale.
1: Ja.
2: Aber, also ich glaube schon, dass das, dass das Thema viel, sehr viel stärker mhm. geworden ist. Ja. Was trotzdem nicht heißt, dass, ich, dass sich die Leute automatisch mehr äh, oder besser dabei auskennen. Mhm.
1: Ich meine, ich glaube auch, also ich glaube, die Vielfalt ist größer geworden und damit auch teilweise die Verwirrung.
2: Mhm.
1: Und dann sozusagen muss man halt wieder diese Inseln der Qualität und des Verständnisses schaffen und das ist halt wieder ganz schwierig bei so Dingen, die alle so komplex sind. Wie das, ja. Wir diskutieren das auch so stark am Campus mit der Mobilität und dann gibt es unterschiedliche Mobilitätsanbieter rund um, den, um die Fachhochschule und keiner weiß mehr, soll man mhm. selber das Auto kaufen, soll man da Sharing machen, soll man mhm. dieses Modell nehmen. Und das ist nicht äh, trivial, aber es ist natürlich ganz anders als vor zehn Jahren, als sich keiner Gedanken gemacht mhm. hat darüber. Ja, also, das ist schon klar. Ja,
2: ja also, ein Ansatz, der mir, der mir sehr gefällt, jetzt gedanklich ist: äh, Ich habe davor im, im September einen sehr spannenden Vortrag gehört in, in St. Pölten am Umwelt- und Energietag, glaube ich, vom, vom Land Niederösterreich. Mhm. Ähm, quasi auch somit wirklich sehr plausibel hergeleitet und argumentiert, dass quasi selbst wenn Österreich alle Klimaerziele erfüllt, natürlich dass global betrachtet viel zu wenig ist. Und dass quasi, wenn man sich die, die globalen Probleme diesbezüglich anschaut, Österreich eines der Länder sein äh, muss, und da ist quasi auch ökonomisch eine Riesenschance natürlich drin, quasi das Know-how und auch, also es wird nicht nicht nur Technologie uns helfen, äh, sondern in vielen Bereichen muss es einfach auch weniger werden. Ich glaube, dem müssen wir uns mehr und mehr stellen. Aber quasi Österreich ist äh, das Land, das quasi das Know-how und auch die Technologie ähm, zur Verfügung stellen kann, um quasi Verbesserungen, Einsparungen mhm. äh, in, in anderen Weltgegenden zu ermöglichen. Ja. Und da ja, würde ich jetzt mal sagen, hat quasi, warum, um, beim, beim Biorama versuchen wir uns ja auch quasi dieses Thema, quasi Innovati Innovation auf einer technischen Ebene mhm. immer wieder herzunehmen, was wir in den letzten Jahren nicht so fokussiert haben und das wird jetzt auch kein Hauptaugenmerk werden, aber das möchten wir schon auch noch mehr angehen, weil einfach in dem Bereich sehr viel passiert mhm. und ich glaube, ganz wichtig ist, dass quasi die, die, diese Themen der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes einfach aus diesen reinen Öko-Ecken rauskommen, weil sonst äh, kriegen wir wirklich ein Problem. Also es geht jetzt einfach darum, die anderen Branchen, die jetzt überhaupt nicht assoziiert sind, mit, mit Klimaschutz oder so zu erfassen mhm. und da Dinge integriert reinzudenken.
1: Aber umso spannender nur jetzt auch noch da die, diese Messe äh, in Wieselburg. Also das nur sozusagen auch, um das abzuschließen. Weil da da habe ich mir vorher gedacht, das ist eigentlich genau der richtige Platz, um sowas zu diskutieren. Weil du gesagt hast, da ist es halt noch nicht so verbreitet, wie wenn wir jetzt in Wien auf die einschlägigen Messen gehen, äh, wo wir uns halt alle auf die Schulter klopfen, sondern da da bewegt sich wirklich noch was, ja wo man vielleicht neue Zielgruppen ja, neue Schichten auch, also,
2: auch erreicht. Man, ja. man muss das auch äh, quasi... Äh, wertfrei und, und, und differenziert sehen. Ich würde sagen, es gibt selbst ähm, auf manchen Ebenen wahrscheinlich Intensivtierhaltung, die auf, manch, auf mancher Ebene nicht schlecht ist. Ja? Und es gibt äh, konventionelle Agrarindustrieunternehmen, äh, die ähm, zumindest quasi energieautark funktionieren und die mhm. riesige, riesige Flächen Photovoltaik haben. Ja? Und was nicht heißt, dass ich das, was die Intensivtierhaltungstechnisch dann äh, durchziehen, dass ich das begrüßen würde, ja. Aber quasi da, da, geht auf den vielen, auf vielen unterschiedlichen Ebenen was und, und im, im Bereich der Landwirtschaft sind die Hebel schon sehr groß. Allerdings, allerdings, ich habe mir mal vor einiger Zeit angeschaut, als es quasi diese Glyphosat-Debatte war, dass, äh, also der, der Privathaushalt und der Garten ist da nicht zu unterschätzen. Also wenn ich die Zahlen richtig in Erinnerung habe, glaube ich, kommt bis zu ein Drittel der, der, des, des Glyphosats, das quasi zum Einsatz kam, war in privaten Gärten, Schrebergärten und auf Balkonen. Und dort, ähm, und ich möchte das Glyphosat in der Landwirtschaft auf keinen Fall schön reden, ja, aber in der Landwirtschaft äh, gehen die wenigstens aus ökonomischem Interesse sehr treffsicher damit um, behaupte ich jetzt mal. Ja. Auch wenn es sicher, man wird sicher Gegenbeispiele finden. ja Aber wenn es dir wurscht ist, ob du aufs Jahr hin zwei oder drei Flaschen Glyphosat mhm. in deinem Schrebergarten hast, ist vielleicht sogar der negative, die negativen Auswirkungen viel größer. Ja. Mhm. Und also das sind Bereiche, in denen sich unglaublich viel tut, mhm. zum okay. Glück. ja
0: Jetzt gibt es ja neue Bücher, hast du ja. gesagt. Welche Lebensbereiche wären da?
2: Ähm, Wohnen? Okay. Landwirtschaft und das dritte verrate ich noch nicht. Okay,
0: und mhm. wann kommen die Im Bücher? März, Im März, ab, ab
2: März. Ab März 2017. Ab März 2017, ja. 2017 Bücher. Das, also, ich bin schon sehr gespannt. Die, die zwei Kollegen, also die eine Kollegin und der Kollege, die die beiden ersten Bücher schreiben, das sind schon, ich hoffe, denen glühen die, die Finger. <lacht> ja. ich, ich freue mich auch schon sehr drauf. Mhm. Eines ist von einer österreichischen Kollegin und eines ist von einem internationalen Autor. Also mhm. es wird, glaube ich, ziemlich spannend.
1: Ja, wir sind gespannt.
2: Ja. Ja, ich auch. <lacht> also die Buchreihe, Buchreihe wird heißen äh, Leben auf Sicht. Mhm. Wir haben ja am Ende eben auch noch Veranstaltungstipps. Hast du einen Veranstaltungstipp? Äh, ich, ich würde echt empfehlen, die, die Leute sollen sich, solange es in den Kinos läuft, Bauer unser anschauen. Genau, das den haben Film wir eh wirklich, auch in unserer
1: Empfehlungsliste.
2: Wirklich äh, empfehlen. Mhm. Ähm,
1: ja. Und wir haben auch noch zwei Veranstaltungsankündigungen. Bitte? Ah, die soll ich machen, okay. Einmal, oder beides sind am selben Tag äh, in der WU, die haben sich gut abgestimmt. Äh, einmal ist am 1.12. Alpinsport und hm. Nachhaltigkeit an der WU. Spannend, finde ich. Äh, für alle, die gern in die Berge gehen, äh, heute in der Früh ich gerade, äh, also am Tag, wo wir aufzeichnen, äh, gehört über äh, Skifahren in den Bergen und wie viel Wasser und Energie da verbraucht wird, war ein ganz spannender Bericht im Ö1-Morgenjournal. Ähm, ja, da um wird sicher auch gehen in der Veranstaltung äh, und am selben Tag auch äh, ist der Feb Eisenregel an der WU zu Gast, oh. organisiert von Eukost. Die ich sehr schätze, und den Sepp Eisenregler, den ich sehr schätze. Also ich empfehle jetzt mal beides. Es ist nur eine Stadt getrennt, vielleicht kann man hin und her laufen am 1.12. in der WU. Und der Sepp äh, wird ja hier äh, in dieser Ankündigung äh, charakterisiert mit der Aussage, reparieren ist ein politischer Akt und ich finde das wirklich sehr schön. Also kann man sich wirklich, kann man viel drüber nachdenken, das machen wir jetzt nicht mehr jetzt. Ja, aber da sollte man hin, das würde ich auch empfehlen. Super. Äh, immer sehr äh, empfehlenswert, vor allem da, glaube ich, kommen hoffentlich ganz viele junge Studierende oder jung gebliebene Studierende. Äh, und das ist ja dann doch eher so, glaube ich, aus meiner Generation. Also nicht erst ein bisschen älter als ich, aber da war er ganz stark. Und ich weiß gar nicht, ob er in der jungen Generation so bekannt ist. Wir kennen ihn alle, wir haben ja, ihn alle ja, schon mal ich glaub, erlebt. Ja, ich glaube, er, er wird jetzt
2: eigentlich gerade so richtig bekannt. Er wird gerade so richtig oder? warm. Der hat auch, äh, und ich glaube, glaub, man kann es empfehlen, eben gerade auch ein Buch, genau. ähm, ich weiß jetzt nur gar nicht auswendig, wie es heißt. Das kann man dann nachlesen ja. in den Shownotes. Ja. <lacht>
1: ja.
0: Also, das war noch unsere
1: Empfehlung zu den zwei Veranstaltungen.
0: Und die nächste Sendung ist am 12. Dezember. Unsere Weihnachtssendung dann schon. Ja. Und das heißt, deine Bücher sind auch tolle Weihnachtsgeschenke. Genau. Wer das Biorama noch nicht abonniert hat, sofort abonnieren.
2: Ja, mhm. unter www.biorama.eu ähm, findet man auch recht prominent so einen Abo-Button. Mhm.
1: Gut, Und dann war's das, oder? Sehr schön. Ja. Vielen Dank, Vielen für Dank, du Dank fürs
2: Kommen. Ja, du danke für die ja. Einladung
1: und viel Erfolg mit den nächsten Büchern ja. und bei den Lesungen. Danke, euch auch. <lacht> Alles Gute. Tschüss. Ja, baba.